0: I bambini dell'est lo sanno, meglio stare allerta quando inizia a salire il vento e scricchiolano le foglie degli alberi, significa che sta per arrivare. Le mamme non fanno che ripetere, state attenti, non entrate mai, per nessun motivo, nella casa della Baba Yaga. La mitologia slava è ricca di creature bizzarre e inquietanti. La più temuta è una strega, vecchia, perfida e malvagia, la Baba Yaga. Vive nei boschi, in una stamberga retta da due zampe di gallina. Si sposta volando su un mortaio e usando il pestello come timone. Ha i capelli scarmigliati, le gambe ossute e un orripilante naso adunco. Esistono versioni diverse di questo personaggio nelle favole dell'Est, ma ci sono due elementi che la caratterizzano sempre la volubilità e la golosità. La strega è piuttosto capricciosa e ha una duplice natura. Quella da ausiliaria e quella da carnefice. Il trattamento che riserva ai suoi ospiti è mutevole. Può uccidere subito i malcapitati che bussano alla sua porta o renderli succubi schiavi per l'eternità. Altre volte invece, se riconosce nella persona che ha di fronte abbastanza virtù e purezza di cuore, può rivelarsi una saggia consigliera e assisterla coi suoi poteri. Baba Yaga poi è particolarmente ghiotta e il suo appetito è insaziabile. Nel forno rosolano ininterrottamente le prelibatezze più rare e gustose, soprattutto bambini, che per questo la temono. Anche gli adulti, però, dovrebbero averne paura. Baba Yaga non è l'unico soprannome di Tamara Mitrofanovna Samsonova. Per i giornali inglesi è Granny Ripper, la nonnina squartatrice, in un parallelo con il ben più celebre serial killer britannico Jack. Quando nell'estate del 2015 la sua sconcertante storia inizia a girare sulle testate internazionali, i paragoni non si risparmiano. Sembra il macabro adattamento moderno di una fiaba del folklore russo. Ma, come ormai abbiamo imparato bene, la realtà supera sempre anche la più crudele fantasia. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. gli ascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città aspettavo da oltre dieci anni di ritrovarmi qui ho fatto tutto deliberatamente con questa morte ho chiuso il capitolo è lei che decide, vostro onore. Io merito di essere punita. Merito di essere punita. Queste le parole con cui la 68enne Tamara Samsonova dal Banco degli Imputati si rivolge al giudice in una fosa giornata d'agosto del 2015. Sì, d'estate fa caldo anche a San Pietroburgo. La donna è accusata del truce omicidio dell'amica e vicina di casa, Valentina Nikolaevna Ulanova, in seguito al ritrovamento del suo cadavere mutilato. Questa accusa è solo la punta di un iceberg che sta per sciogliersi in questa torbida estate russa. Quello che ancora non emerge dall'acqua, in quell'aula di tribunale nessuno può nemmeno immaginarlo. Il colore del cielo estivo ha le stesse sfumature delle facciate dei palazzi di San Pietroburgo. Il verde acqua, il celeste, l'albicocca, il rosa antico, il giallo crema, che poi è la stessa tavolozza di colori pastello della vetrina di una pasticceria francese colma di Macaron. Sì, perché c'è un po' di Francia in questa città imperiale, elegante e pittoresca, così come c'è un bel po' di Italia. Quando Pietro il Grande, all'inizio del Settecento, volle a tutti i costi costruire la città in stile europeo per contrapporla alla tradizionale mosca, chiamò i migliori architetti stranieri, tra cui moltissimi italiani, Domenico Trezzini, Francesco Bartolomeo Rastrelli, Vincenzo Brenna. Passeggiare per San Pietroburgo d'estate è un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Passate a fianco dei grifoni dorati che custodiscono il ponte della banca, e seguite le acque del canale Gribaiedov fino a quel mosaico di colori che sono le cupole della chiesa del Salvatore sul sangue versato va provata la sottile estasi delle notti bianche quando il sole non tramonta mai del tutto e il giorno e la notte si rincorrono continuamente confondendosi perdetevi tra i vialetti e le fontane del giardino d'estate o godetevi il tramonto che non arriva mai sul lungoneva del palazzo, con alle spalle il palazzo d'inverno. Le tenebre sembrano scomparire, in realtà sono solo meno buie. San Pietroburgo è una città tanto deliziosa quanto crudele, bella da incantare, ma c'è il male nelle fondamenta dei suoi palazzi. Pietro il Grande voleva per sé una capitale maestosa, al pari di quelle europee, e per costruirsela scelse una landa in mezzo al nulla, ostile, selvaggia e paludosa. Fu un'impresa imponente, megalomane, tecnicamente complicata, che costò la vita a migliaia di persone costrette a lavorare in condizioni di estremo disagio, estremate da un clima severo e inospitale. È nata così San Pietroburgo, su una terra di paludi insalubri bagnata dal sangue versato per costruirla. Una città che sembra dover restare immutata in eterno e che ha cambiato quattro nomi in tre secoli. San Pietroburgo, poi Pietrogrado, poi Leningrado, poi ancora San Pietroburgo. Non lasciamo però che le origini cruente e la storia travagliata della città ci tolgano il piacere di una passeggiata lungo la sua via più famosa la prospettiva Gnevsky di oggi è un susseguirsi di stili architettonici negozi e ristoranti pieni di gente ci vuole un'ora circa per percorrerla tutta a piedi sempre dritto partendo dalla piazza infinita su cui si affaccia l'ermitage fino alle mura del monastero Gnevsky dove molti Romanov hanno ricevuto la loro educazione a metà strada in una traversa della prospettiva fa capolino la lussuosa facciata del 5 stelle Grand Hotel Europe è qui che Tamara ha lavorato per anni come dipendente di un tour operator interno all'albergo ogni giorno raggiungeva il suo posto di lavoro partendo dal numero 4 di via di Mitrova, una strada senza troppo carattere della zona sud della città ma è qui il brillante cuore pastello di San Pietroburgo, il luogo cui Tamara sente di appartenere di diritto. Anche se a fine turno deve tornarsene nel suo quartiere di casermoni popolari grigi e beige slavato, dove le forme più pittoresche sono quelle tre giostrine nel parco giochi di fronte a casa. Tamara Samsonova viene da Ujur, una cittadina sperduta nella Siberia meridionale dove è nata nel 1947. Finito il liceo, va a Mosca per frequentare la facoltà di lingue. Dopo la laurea, si trasferisce a San Pietroburgo, allora a Leningrado. Incontra Alexei Samsonov e lo sposa. Nel 1971, la giovane coppia acquista un appartamento in via Dimitrova Mitrova IV, una strada come tante ai bordi della città che negli anni si andrà a riempire di costruzioni e complessi abitativi. Un posto tranquillo, dove gli sposini hanno scelto di costruire il loro futuro. Una vita insieme. Finché morte non li separi. Il futuro, lo sposo, non lo vedrà fino in fondo. Nel 2000, Alexei scompare nel nulla. Tamara, disperata, fa appello alla polizia. Ma ogni ricerca risulta vana. Senza un cadavere, il caso viene chiuso dopo qualche settimana presumendo un allontanamento volontario dell'uomo. Tamara sostiene e conferma questa ipotesi, dichiarando di sospettare da tempo che il marito avesse un amante e che nel momento in cui l'ha messo alle strette perché confessasse, lui poco dopo se n'è andato senza più tornare. È una faccenda triste, certo, ma sono cose che capitano. I mariti abbandonano le mogli, se ne vanno senza dare troppe spiegazioni. Succede in Russia e nel resto del mondo. Nessuno si insospettisce troppo. Al massimo prova pietà per quella donna di mezza età rimasta sola. In Tamara appare un'impercettibile ombra di compiacimento quando parla del marito scomparso ai vicini o alla polizia. Non le dispiacciono quei momenti in cui l'attenzione si concentra su di sé. La povera moglie abbandonata, anzi... L'appartamento di via Dimitrova ora le sembra molto più vuoto, certamente più grande del necessario. Tamara, per cavarne almeno qualche rublo da questa brutta storia, si mette ad affittare alcune delle stanze inutilizzate. Di Alexei non si saprà più nulla. Ma teniamolo a mente, perché potrebbe essere lui la punta di quell'iceberg che inizia a sciogliersi. Non c'è ghiaccio che duri per sempre a San Pietroburgo. Sono uscita a prendere dei pomodori, sbrigato un po' di faccende in casa e fatto delle telefonate. Ho comprato il caffè, non ho mangiato. Oggi è una brutta giornata. Ho dormito male. Mi sono svegliata alle due di notte. Tamara annota tutto nel suo diario, come se avesse paura di dimenticarsi qualcosa di importante. Ho ucciso il mio inquilino Valodia l'ho tagliato a pezzi nel bagno con un coltello quindi ho messo i pezzi del suo corpo in una busta di plastica per poi disfarmene non parla solo di notti di sonno irregolare di qualche momento di tristezza e della lista della spesa il diario di Tamara racconta anche l'omicidio della vicina di casa e di un inquilino e altri ancora la polizia lo trova nel suo appartamento durante le indagini per l'omicidio di Valentina Ulanova. È scritto in russo, inglese e tedesco. Del resto Tamara non perdeva mai occasione per vantarsi di quanto conoscesse bene le lingue straniere. È un sovezzo, Lo vive come un esplicito segno della sua superiorità, della sua appartenenza all'elite della società che sta nella parte colorata della città vuole farlo sapere anche alla polizia che ora può arrovellarsi su quegli scritti enigmatici che dicono tutto e niente è una confessione inequivocabile o il delirio calligrafico di una pazza? cosa è successo a questo Valodia? e dov'è finito il corpo di Valentina Ulanova? a parlare non è solo il diario ci sono delle immagini anche e le immagini quelle sì sono inequivocabili un ciuffo di capelli crespi le spunta impertinente dal fazzoletto annodato sotto al mento indossa un impermeabile lungo e scuro tra le mani porta una casseruola Tamara è in tenuta d'ordinanza da Babushka mentre il 23 luglio 2015 esce dalla porta e viene ripresa dalla telecamera di sicurezza del condominio potrebbe essere il ritratto di un'innocua signora che appena ha sfornato qualche leccornia e la sta portando in dono ai vicini un manzo alla Stroganov, magari ma nella casseruola non c'è nulla di goloso un fermo immagine da questo video un po' sgranato è parte delle prove d'accusa al processo per l'omicidio di Valentina Ulanova un fotogramma inequivocabile la pentola che ha tra le mani contiene la testa mozzata dell'amica e vicina di casa. L'altra babushka in questa storia. In Russia, la babushka è un'istituzione. Nonna, in italiano, anche se per essere una babushka non serve avere effettivamente dei nipoti. Segni distintivi, l'immancabile fazzolettone in testa e sotto braccio la borsa a rete della spesa, colma di verdure e di conserve. Non pensate però a quelle vecchine fragili e indifese che camminano a passi piccoli e a capochino. Le babusche vanno dritte per la loro strada come un carro armato sovietico e al minimo sgarro, come non rispettare la fila all'ufficio postale, ti rimettono al tuo posto urlandoti in faccia una scarica di maledizioni. Diciamo che in generale non conviene mai contrariare una babushka. Angeli del focolare, perfette padrone di casa, custodi dei valori e delle tradizioni, sentinelle del vicinato, sono diversi i ruoli delle babusche che li svolgono tutti con la medesima solennità. Sono signore anziane che hanno vissuto i tempi duri e le privazioni del comunismo sovietico, che le hanno temprate fino a renderle inscalfibili. Quel poco che hanno se lo sono guadagnate coi denti e se lo tengono ben stretto. È molto comune che campino affittando le stanze spesso vuote delle loro case, perché non hanno mai avuto una famiglia o perché non ce l'hanno più. Quando Tamara Samsonova e Valentina Ulanova si conoscono nel marzo 2015, sono due babusche in piena regola, rimaste sole, senza marito né figli. Valentina vive al numero 10 di via Dimitrova, accanto a Tamara. È più anziana della vicina e i suoi 79 anni iniziano a farsi sentire. Caso vuole che nell'appartamento di Tamara siano in corso dei lavori di ristrutturazione e l'inevitabile trambusto le rende estremamente disagevole restare lì. A Valentina farebbe sicuramente comodo avere un aiuto in casa e anche un po' di compagnia non le dispiacerebbe. Tamara, poi è un altruista, spesso impegnata in lavori socialmente utili, sempre disponibile verso gli altri. Perché non aiutarsi a vicenda? Tamara si trasferisce da Valentina. La convivenza avrebbe potuto essere l'inizio di una tenera storia d'amicizia tra due anziane signore un po' scorbutiche, ognuna con le proprie abitudini e manie, ma che in fondo sono legate dal valore antico della sorellanza. Davvero un peccato per Valentina. Tazzine da te lavate male è quello che viene riportato sui giornali da una fonte vicina alla polizia come il possibile inizio del disaccordo tra le due conquiline la sera dell'omicidio può sembrare un pretesto futile e irragionevole non lo è però per Tamara il tè in Russia è una faccenda seria il samovar, una specie di bollitore in cui conservare il tè caldo è sempre stato il fulcro attorno al quale si costruisce ogni dimora Bisogna avere cura delle tradizioni e degli oggetti. E le tazzine lavate male a Tamara non vanno proprio giù. Da Valentina è un ospite, ma a casa sua, al Civico 4, nessuno può permettersi di contraddirla. Le cose si fanno come si deve e a modo suo, punto. era andata così anche nel novembre del 2000 con Valodia, l'inquilino citato nel diario. Ve l'ho detto prima, meglio non indisporre una babushka, soprattutto una come Tamara. Lei per esempio non sopporta sopraffazioni di alcun genere, lo confida al suo diario multilingue. Una sedia non rimessa a posto come si deve, uno sguardo di troppo Un no, detto con un tono di voce troppo brusco. Tutto ciò che scompagina l'ordine, o meglio, il suo ordine, non va bene. Chi rompe un bicchiere, una tazzina, l'ordine paga, merita di essere punito. Tamara è una padrona di casa inflessibile coi suoi affittuari. Ma anche quando i ruoli si invertono, non è da meno. A casa di Valentina, da ospite, è diventata parassita. Passano le settimane, poi i mesi. I lavori di ristrutturazione sono anche finiti in casa sua, ma Tamara, come la Baba Yaga, è troppo ghiotta. Di dolcetti, di comodità, ghiotta e insaziabile. L'appartamento dell'amica è più grande e confortevole del suo, le piace di più vivere qui. Valentina insiste. Non possono continuare così. Se ne deve andare. Sono stanca di te. Le scappo un giorno. Eh, avrebbe fatto meglio a tenersela in gola, quelle parole. E a non ferire l'orgoglio malato e l'ego smisurato della sua ospite. Per cui il mondo gira solo in un verso. Attorno a lei. Tamara finge di non sentire rimane irremovibile. Non si vuole schiodare, nonostante l'insistenza della legittima padrona di casa. Che fare? Meglio dimenticare la faccenda delle tazzine lavate male e riconciliarsi davanti a una bella insalata Olivier, quella che noi chiamiamo insalata russa, il piatto preferito di Valentina. Il 23 luglio 2015 Tamara pianifica minuziosamente la cena e si procura gli ingredienti per l'insalata È una coccola culinaria un gesto di affettuosa attenzione da amica premurosa Deve essere tutto perfetto Tamara tira fuori la tovaglia buona i tovaglioli stasera possono essere quelli coordinati in tessuto invece dei soliti due veli di carta scadente Passa alla cucina, dove si arma di coltello, ciotola e tagliere. Le patate e le carote vanno sbollentate il giusto tempo perché mantengano compattezza. Tamara le sminuzza con cura e precisione in tocchetti regolari. Ecco la sua ricetta per la vera insalata Olivier. Quattro patate, tre carote, quattro uova. 300 g di salame russo, ma va bene anche un'altra proteina come del pollo. 3 cetrioli sottaceto, una cipolla, 200 g di piselli, maionese, sale, pepe, 50 pillole di fenazepam o un'altra benzodiazepina a vostra scelta. La cena è servita. Valentina crolla stordita sul pavimento della cucina. Il fenazepan ha fatto effetto. Con l'amica Tamara ha in comune l'ingordigia di golosità. Non ha resistito all'insalata Olivier e ne ha divorato una bella porzione, mentre un farmacista di Pushkin, cittadina a sud di San Pietroburgo, non ha resistito ai regalini e alle lusinghe della Samsonova che l'ha convinto a fornirle lo psicofarmaco senza alcuna prescrizione medica. Tamara è libera di dare sfogo ai suoi capricci. È lei, ora, la padrona di casa e le cose si possono finalmente fare a modo suo. Mette a bada i capelli da strega sotto un fazzoletto. Si rimbocca le maniche e sfodera un seghetto. Si dà da fare come una che sa il fatto suo, come una babusca che controlla il macellaio mentre taglia i pezzi di carne per assicurarsi che le dia solo i migliori. Affonda il seghetto nella gola di Valentina. C'è ancora una debole pulsazione. Ma Tamara non si impressiona. Le punizioni arrivano a chi se le merita comincia a infierire sul corpo. Via la testa, via le mani, poi le braccia, le gambe. Quando ha finito di smembrare il cadavere, avvolge il tronco nella tenda della doccia e il resto in sacchetti di plastica. Tamara fa avanti e indietro sette volte dal Civico 10 in via di Mitrova per portare fuori tutto quello che resta di Valentina. È da uno di questi andirivieni che è stato tratto il fermo immagine della telecamera di sicurezza che la ritrae con la casseruola in mano. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? scopritelo ascoltando intelligenza reale il 26 luglio un passante ritrova i resti di Valentina Ulanova la zona attorno a Via Dimitrova nel 2015 è molto diversa da quando Tamara ci si era trasferita col marito negli anni 70 all'epoca dalla finestra del loro appartamento si vedeva una grande buca dove si sarebbe potuto nascondere qualsiasi cosa Poi ci hanno costruito sopra un edificio residenziale. Il punto dove Tamara ha abbandonato i brandelli del corpo di Valentina non può proprio dirsi appartato. Ci passa molta gente accanto. Sarebbe bastato nasconderli poco più in là, dall'altra parte della strada, tra il fiume e la ferrovia, dove si apre una landa desolata in cui nessuno finisce mai. Invece no. Sembra quasi che Tamara desiderasse che le atroci prove del suo crimine venissero scoperte senza troppe difficoltà, ma non proprio tutte le prove. Bisogna lasciare un pizzico di mistero per rendersi intriganti e non far calare l'interesse del pubblico. Nessuno troverà mai la testa di Valentina e Tamara si ostinerà a non rivelare dove l'abbia nascosta. Il 27 luglio 2015 è Tamara ad aprire la porta dell'appartamento del 10 di via Dimitrova alla polizia lo aveva previsto era stanca di aspettare che l'attenzione arrivasse a concentrarsi su di lei l'attenzione che ha sempre pensato di meritarsi e che fino ad allora non aveva mai ricevuto forse per questo ad alcuni vicini di casa si era presentata come un'ex ballerina della prestigiosa accademia di danza a Vaganova invece di dire la verità che lavorava in un hotel del centro poteva essere un sogno di gioventù mai realizzato o più semplicemente una storia ad effetto per darsi un tono per far passare l'immagine di sé che aveva dentro Tamara aveva già provato a farsi notare dalla polizia ad attirare su di sé qualche sospetto a fuggire da quell'immagine di ordinaria babushka di un'altrettanto ordinaria periferia nell'aprile 2015 qualche mese prima di uccidere Valentina era tornata in commissariato per rilasciare una dichiarazione sulla scomparsa di suo marito Alexei cosa poteva avere da dire dopo 15 anni qualsiasi cosa fosse non la dirà non confesserà di averlo ucciso né di averne fatto sparire il corpo ma in tanti a partire dagli inquirenti se ne convinceranno dopo i fatti del luglio 2015 Tamara era del tutto pronta anche alla punizione. Chi solitamente la infligge sa bene quando la si merita. In tribunale dichiara di accettare le conseguenze delle sue azioni, ma confessa pianucolando, preoccupata per la sua reputazione. Ora la città saprà di me. Che vergogna! Ora che ha tutti gli occhi su di sé, ora che è al centro della scena, che ha cercato di conquistare uccidendo per 15 anni, ora che tutti pendono dalle sue labbra, si rende conto che tutta quell'attenzione ha un prezzo. Tutti città finalmente sapranno di te, Tamara, dietro ogni facciata color macaron del centro conosceranno il tuo nome, sapranno di te come della sanguinaria Baba Yaga di via Dimitrova, non un etual della Vaganova, non una sofisticata poliglotta. Dopo l'arresto, Tamara confessa quattro omicidi. Afferma di aver ucciso, oltre a Valentina Lanova, altri tre suoi inquilini, in un periodo di circa 15 anni. Poco dopo ritratta, confermando solo due delitti e dicendo di essersi inventata gli altri. Per gli inquirenti è difficile stare al gioco di Tamara, capire cosa è vero e cosa è falso, cos'è confessione e cosa delirio il comportamento bizzarro della donna in tribunale poi non aiuta di certo un momento appare completamente chiusa in se stessa si nasconde vergognosa la testa tra le mani sembra voler scomparire dietro quel maglione dolce vita troppo grande per lei un attimo dopo i suoi piccoli occhi neri scintillano raddrizza con orgoglio la schiena e addirittura flirta maliziosamente con la gente in aula che riesce a raggiungere con lo sguardo, ammiccando e ravvivandosi i ricci crespi tinti di un rosso ormai sbiadito. A volte si guarda attorno sbarrita, come non capisse perché si trovi lì. Altre è concentratissima e segue con attenzione i dibattimenti e le requisitorie dei magistrati ricordo un po' le performance espressive e le altalene umorali di Andrei Cicatilo al processo Di fronte allo spettacolino offerto in tribunale il dubbio si insinua naturalmente tra i banchi dell'aula poi tra i giornalisti poi nell'opinione pubblica tutta Tamara ci è o ci fa? Qual è la messa in scena? Quella della colpevole pentita o quella della matta Incapace di intendere di volere. Secondo un giornale russo, la donna era già stata ricoverata tre volte in una clinica psichiatrica e soffriva di schizofrenia. Può essere, ma certamente qualche articolo di cronaca nera senza alcuna prova documentale non basta in tribunale. Resta necessario stabilire se Tamara si comporta in questo modo a causa di un disturbo mentale o se finge deliberatamente al fine di evitare responsabilità penali. L'iceberg si è sciolto. Le indagini aperte a partire dall'omicidio di Valentina Ulanova fanno riemergere un orribile dettaglio dopo l'altro dalle acque torbide di via Dimitrova 4. Tra ciò che ha riportato nel suo diario e le ammissioni in interrogatorio, si stima che Tamara Samsonova, dal 2000, abbia ucciso tra le 11 e le 14 persone le perquisizioni nell'appartamento di sua proprietà rivelano tracce di sangue incrostato dietro il battiscopa della cucina un seghetto ancora insanguinato e un libro sull'esoterismo con delle pagine mancanti cercando di ricomporre i fili di 15 anni di orrori veri o millantati la polizia scopre una corrispondenza con un vecchio caso ormai archiviato quelle stesse pagine strappate erano state ritrovate nel 2003 tra i brandelli del cadavere di un uomo rinvenuti nello stesso quartiere della Samsonova ora sappiamo che era un suo inquilino che il 6 settembre 2003 hanno avuto un diverbio e che è stata lei ad ucciderlo e a occultarne il corpo la polizia non esclude il cannibalismo faceva a pezzi le vittime per cucinarle Eh, perché altrimenti mancavano gli organi interni dei cadaveri I titoli a effetto sui giornali non mancano. Improvvisamente chiunque in via di Mitrova ha da dire la sua. E allora Tamara non solo mangiava la carne delle sue vittime, ma usava i loro organi per compiere riti esoterici. Rispunta anche il terribile nome di Andrei Cicatilo, il principe nero dei serial killer che aveva accompagnato la fine dell'Unione Sovietica con almeno 50 omicidi raccapriccianti e la cui incredibile storia vi ho già raccontato una vicina sostiene che Tamara fosse ossessionata da lui che studiasse attentamente la sua opera criminale e il suo modo di agire se prima in via di Mitrova si parlava della Samsonova come di una persona adorabile e premurosa meritevole d'affetto o quantomeno di cortesia ora viene descritta ai giornalisti come la pazza scriteriata del quartiere che evidentemente aveva qualche rotella fuori posto la brama di stare al centro della scena sembra essere assai diffusa tra gli inquilini dei condomini grigi e beige di quella strada che vive il suo momento inaspettato di notorietà Tamara, estasiata, lancia baci ai reporter che la fotografano nell'aula del tribunale come fosse la prima ballerina del Marinsky l'equivalente pietroburghese del Balshoi di Mosca che riceve i meritati applausi e l'ammirazione del pubblico forse Tamara Non immaginava così il suo agognato momento di celebrità, ma tant'è, tanto vale goderselo. Il 26 novembre 2016 arrivano gli esiti della perizia psichiatrica. Tamara Samsonova viene dichiarato un pericolo per se stessa e per la società. Un mese dopo viene internata in un ospedale psichiatrico di Kazan. 1500 chilometri a sud-est di San Pietroburgo per un trattamento sanitario obbligatorio da allora non è mai uscita la sua storia ha tutti gli ingredienti per condire una favola nazional popolare c'è la babushka della porta accanto ci sono le teste mozzate c'è perfino l'insalata Olivier nessuno nei media si è curato troppo di approfondire le ragioni del suo comportamento criminale preferendo descrivere i dettagli macabri degli omicidi ed evidenziare i contorni immaginifici della vicenda cosa abbia spinto Tamara a uccidere forse è sempre stato scritto lì tra le pagine di quel suo diario tanto criptico forse è dissolto in tutto ciò che non sappiamo del suo passato e forse è anche in quel suo languorino incessante in quella fame atavica di dolce di comodo, di rivalsa, perché alla fine, al di là della suscettibilità e della smania di attenzioni, Tamara voleva solo la sua fetta di torta e di benessere. Quando viene messa nel centro di detenzione preventiva in attesa della condanna, fa sapere alla gente tramite il suo avvocato che lì non possiede niente, ma vorrebbe comunque regalarsi qualcosa di goloso. Perciò lancia un appello affinché qualcuno le porti dei dolci interrogata sul movente dell'omicidio di Valentina Ulanova Tamara racconta la storia delle tazzine da tè, dell'umiliazione ricevuta ma accenna anche a ragioni decisamente più pragmatiche fatta fuori Valentina Tamara si sarebbe potuta godere in pace il suo bel appartamento per almeno cinque mesi prima che i parenti venissero a reclamarlo rimangono tanti misteri nella storia di questa nonnina inquietante uno su tutti se è più stupida o molto più intelligente di quanto ci abbia fatto credere Tamara ci è o ci fa demoni urbani i mostri sono tra noi è il titolo del volume che demoni urbani dedica al male che non ti aspetti quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato è scritto da Giuseppe Paternò Radusa e vi aspetta in libreria edito da Sperling e Kupfer leggendolo sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Attusa, condotta da Francesco Migliaccio questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify